0: Me da
1: muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Filip, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas en esta nochecita, les agradezco muchísimo que nos acompañen como cada noche aquí en esto que es el canal del Filip, así es que bienvenidos, y miren, fíjense. Para, para gente que no canta o, o, o que de pronto pues, pues como que no se le da mucho el, el, el rollo artístico y el rollo musical, también he de platicarles que, que en la cuestión de, de la música como tal, de, de los géneros, de los ritmos musicales, también hay sus cosillas, ¿eh? tiene su, su, sus cosas buenas y sus cosas malas. Miren, de repente nos enteramos de, de cantantes que son cantantes, realmente cantantes, y que de pronto ya se metieron a actuar. ¿Por qué? Pues porque les ofrecen Un contrato muy bueno Vayan ustedes a saber por qué razón Pero miren, por ejemplo, ahí tiene a Don Vicente Fernández, son el, el manos largas De Don Vicente Fernández, que ya ven Que pues hizo por ahí varias películas, que si El albañil, que si este Mi querido viejo, hizo por ahí varias, varias películas, su hijo También siendo cantante sin ser Actor, también salió por ahí en esa Película, no en la de mi querido viejo Bueno, Pedrito Fernández, ya que hablamos de los Fernández, también ya ven que hizo Vacaciones de terror o cuál fue la que hizo este coqueta y bueno hizo muchas películas no por ahí también siendo cantante y no siendo actor estuvo también quien más verán eh, bueno también doña flor silvestre buena cantante eh, hizo películas don antonio aguilar en fin muchos cantantes siendo buenos cantantes pues se metían a actuar y quién sabe por qué pero también había actores que no cantaban ah bueno pues ahí los tienen que se metían a los estudios de grabación a qué ¿Quién sabe? Eh? ¿Quién sabe para qué, para qué entraban? Pero miren, a mí no me gusta tampoco cómo actúa Arturo Peniche, pero cómo canta, híjole oigan, escucharlo cantar de verdad, que uno sí dice ay señor, por favor ya ya no me torture, ¿no? Bueno hay una película que en algún momento se, la, se las había comentado que eh, cuando en aquellas en aquellos años Televisa les hacía películas a todos sus artistas ¿no? A Magneto, a Garibaldi este, Muñecos de Papel este, bueno le hizo a Paulina Rubio su película ustedes dirán, la película se llamaba Besame en la Boca, bueno, la película, pues, es un churrazo, ¿no? Eh, de, el guión era de, bueno, es de, de Christian Bach, en paz descanse, y de Humberto Zurita, ¿no? Y, de hecho, ellos produjeron la, la película mala, muy mala, ¿no? La película, oigan, no resulta que canta en esta canción, este Fernando de la Vega, ¿cómo se llama el actor? Este, ay, 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 se me fue el nombre. Fernando Colunga, Fernando Colunga, imagínense ustedes cantando de una manera tan espantosa, pero tan espantosa, esa es la película, de una manera tan, 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 tan mal. Bueno, no vamos tan lejos, la doña María Félix, oigan, pues, pues una mujer que todo el mundo decía que actuaba, a mi, a mi parecer creo yo que era la misma mujer en todos los en, en todas las películas el mismo personaje no en altiva en, en, en este eh, cómo se le cómo se le dice narcisista así como para mi gusto, creo yo que su personaje siempre fue el mismo, el mismo, el mismo como Cantinflas, pero eh, había mucha gente que pues obviamente la admiraba, que, de que era, una, era una belleza indiscutible, indiscutible María Félix, ¿no? Pero como actriz, para mi gusto, eh, lo, lo, eh, siempre se repetía. No, no, no matizaba ¿no? en sus papeles lo mismo que Cantinflas, pero bueno... Cantó la doña, ¿no? Y cantaba, pues, bastante, bastante mal. Doña Silvia Pinal, oigan, se atrevía a hacer eh, estas eh, eh, obras musicales, comedia musical, y cantaba Doña Silvia Pinal bastante mal también. Era, es muy mala cantante, pero finalmente como actriz es muy buena. Pues miren. Luis Gerardo Méndez, Luis Gerardo Méndez, que, que mucha gente lo conoció a partir de que hizo la película de Nosotros los Nobles, con Don Gonzalo Vega, En Paz Descanse, eh, que ha hecho cosas interesantes, como, como Club de Cuervos, eh, bueno, películas, ha hecho muchísimas, 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 y un cuate pues bastante, bastante relajado, ya también tiene sus añitos, ¿eh? no, no, eh, se ve muy chavo, pero tiene 38 años eh, Luis Gerardo Méndez, bueno, resulta que este... Eh, actor que nace en el año 82 él es de Aguascalientes, Luis Gerardo Méndez, fíjense que en algún momento Luis Gerardo Tuvo una carrera artística y ahorita les voy a platicar todo, ¿no? Pero miren, él viniendo de Aguascalientes viene de, de una familia de las privilegiadas de allá de Aguascalientes porque pues la mayoría de la gente se dedicaba a la siembra, la mayoría de la gente se dedicaba pues a las labores del campo incluso sus abuelos de él, fíjense que tenían cultivos de cebada, a eso se dedicaban los abuelitos y principalmente el abuelito que era eh, un, un trabajador de la tierra, del campo, no, aunque tenía gente que le ayudaba, a él no le gustaba. Él siempre decía, si las cosas yo quiero que salgan como a mí me gustan, las tengo que hacer yo. Y ahí tenían al abuelito, ¿eh? él sembraba, él cosechaba, él hacía absolutamente todo en el campo. Pues fíjense, el, el abuelito trabajaba y él sembraba y él cosechaba y él, y él todo. Por ese lado, fíjense que le enseñó a Luis Gerardo Méndez también esa parte del trabajo y a ganarse el dinerito pues con el esfuerzo. Pero por otro lado estaban sus papás. Sus papás que los dos son médicos, lo, los dos son doctores. De hecho, pues ahorita con esta situación de, de, del COVID pues, se la están viendo complicado. Pero finalmente eh, los papás procuraban darle a sus dos hijos. Luis Gerardo tiene un hermano y resulta que trataban de darle todo ¿no? a, a, a los muchachos. Trabajaban los dos, el señor, la señora, siendo médicos, y pues en su casa no les faltaba nada, ¿eh? tenían absolutamente todo, y más un poquito todavía, de lo que tenían todo mundo, ¿no? Eh, allá en, en Aguascalientes. Pero fíjense, nada más resulta que... Luis Gerardo, eh, básicamente lo que él veía en aquellos años, miren qué chavito está ahí lo, lo que él veía en aquellos años eran los Caballeros del Zodiaco. esa era su caricatura favorita, y entonces pues mientras los papás se iban a, a trabajar, cuando llegaban Luis Gerardo les empezaba a platicar fíjense que si no sé qué, y que si el halcón no sé qué, y que si no sé cuándo siempre le platicaba sobre los personajes a sus papás, y entonces los papás empezaban a hablar, pero hablaban de recetas de enfermedad de, de, de altas, de bajas, de no sé qué, no sé cuánto, y pues era un lenguaje muy, muy eh, encontrado. Eran lenguajes que no tenían nada que ver el, del, el de los hijos y el de los papás. Los papás hablando de medicina y los hijos, pues hablando de entretenimiento. No había como mucho, mucho entendimiento por ese rollo. Entonces, los papás siempre, a ver qué, qué juguetes van a querer, ¿no? Porque querían tener a los hijos contentos. En aquellos años, y les estoy hablando, pues sí, les tocaron principios de los 90 yo creo como como niños a los a los este méndez resulta que ellos pedían los Playmobil. ustedes se acuerdan de los Playmobil? que que ya, y ahorita creo que ya están eh, ya, ya ya están desaparecidos de, del mercado que después sacaron los Lego, ¿no? Estos jueguitos también que se van armando y todo, pero en aquellos años eran los Playmobil y era con lo que jugaba él y su hermano. Pues fíjense, resulta que quien quería ser actor en realidad era el hermano, no tanto Luis Gerardo. A Luis Gerardo lo que le gustaba era la producción, era la dirección y todo eso era con lo que se entretenían. Entonces jugaban a, este, a, a ser a actores, eh, a ser directores y básicamente pues ahí en, en eso se, se entretenían entran a la escuela, entran a la primaria y no les quiero platicar el bullying que le hacían a Luis Gerardo Méndez, pero bullying, ¿por qué? porque era de los mataditos de la escuela era de los niños estudiosos, de los que siempre sacaban 10, de los que no tenían amigos, de los que nomás salía al recreo para comerse su torta y regresar a clases, bueno le, le decían de todo, ¿no? porque no, no era sociable, dice Adriana García Cervantes, dice yo lo vi en el teatro y no tienen idea qué actor, dice ya sacó un mezcal, es un tipo muy exitoso y talentoso, ojalá eh, ojalá fortalezca su carrera en Hollywood Fíjate eh, Adriana García que con ese rollo del mezcal Que de hecho lo saca en el 2018 Y que ahorita es una locura en, en, en redes sociales Porque hizo un comercial bastante, bastante bueno Que de hecho según las estadísticas del YouTube Es de los pocos comerciales que son largos Y que la gente los deja correr porque está muy bueno Bueno, ahorita les voy a platicar por qué ese mezcal es tan bueno que ya se va a vender a nivel mundial, siendo el socio de esta marca. Sí, la verdad es que tiene eh, muy, muy, muy mucha visión para, para los negocios de este muchacho. Y miren, en algún momento todo el mundo se burló cuando vimos la película de nosotros los nobles y decía esto de las gasolinas VIP. Cuando vino a la escasez de gasolina que fue en el 2019, ¿se acuerdan ustedes? Y que todo México batallaba, pues obviamente decían, ahí está, le hubieran hecho caso a Luis Gerardo Méndez. Bueno, pues resulta entonces que entra a la primaria este muchacho el bullying total y eso iba haciendo que poco a poquito se fuera retrayendo más se iba haciendo más tímido se iba haciendo con, con más uraño lo molestaban mucho muchísimo muchísimo y entonces pues imagínense ustedes para él pues era era complicado porque le iba generando más complejos cada vez no en, en la vida de este muchacho se termina la primaria y cuando entra la secundaria pues él, él pensó que a lo mejor las cosas iban a cambiar y iban a ser diferentes pues no fue peor todavía porque pues ya lo, los chamacos de secundaria pues ya son más crueles, ya empiezan con el rollo de los noviazgos y todo. Y es súper serio, súper calladito, nada de, de, de mal portado. Y lo empiezan a, este, a, a, a acosar más. Le empiezan a hacer mucho, mucho bullying. Y para él fue muy complicado esa, esa etapa. Oigan, pues resulta que entonces entra a la secundaria y le va peor. Entonces fíjense que ahí en la secundaria había un muchacho, pues un muchachito, ¿no? De la misma edad que él, pero este era el popular, el que todas las chicas querían con él, el que los hombres lo respetaban mucho, era como el, el, el líder, ¿no? El jefe. Y entonces cuando vio que todo el mundo atacaba a, a Luis Gerardo, pues se compadeció y dijo, bueno, este cuate pobrecito, ¿no? Pues quién sabe por qué lo maltratan tanto. Lo invita al grupo de amigos y bueno, miren, en realidad no crean que lo invitó por buena gente, lo invitó por lástima nada más. Porque dijo, bueno, pues este muchacho quién sabe qué le pasa, quién sabe qué le sucede, pero este, pues hay que ayudarlo, ¿no? A, hay que apoyarlo. Y fíjense, lo empieza a invitar a fiestas, lo empieza a llevar a reuniones, lo empieza pues ahora sí, a hacer que se junte con toda la bolita de, de los amigos que tenía. Oigan, no decía que era su mascota. Decían, ¡ay, miren, ahí viene mi mascota! Y así lo trataba, porque pues en realidad nada más era con el rollo de, de pues de molestarlo, ¿no? Finalmente a Luis Gerardo y el otro, pues bien seriecito bien calladito, se dejaba de todo lo que le decían. Bueno, pues resulta entonces que poco a poquito de tener tanto contacto con él, con Juan Carlos, empiezan a tener una amistad ya un poquito más cercana, ¿no? Y entonces dejó de ser como el rollo de, de por compasión, por lástima y todo, y empieza a haber una amistad ya un poquito más genuina. Le preguntaban, ¿no? Ya en la plática de cuates y todo, oye, y pues ya cuando salgas de la secundaria, la, la preparatoria, y luego qué vas a estudiar. Dijo, pues no sé, en realidad lo único que me gusta pues, es andar ahí en la actuación y todo esto, pero pues aquí en el pueblo, quién sabe si se pueda. Era muy chiquito todavía este Aguas Calientes y entonces eh, resulta que este muchacho le dijo, oye, Juan Carlos, eh, le, le dijo a Luis Gerardo, ya supiste que aquí en la escuela van a abrir un taller de actuación, ¿por qué no le entras? Dijo este Luis Gerardo, pues, pues estaría bien, pero pues es que aquí, ¿qué voy a hacer? O sea, en realidad, pues aquí no hay teatro, no hay cine, no hay nada. Ellos muy jovencitos, ¿eh? Y, y entonces Juan Carlos lo empieza a animar para que se inscriba. Y miren, tanto y tanto y tanto le insistió que finalmente Luis Gerardo se, se inscribe en este taller de, de actuación en la secundaria. Pues para la salida, ya ven que siempre montan algún espectáculo, algún baile o algo así resulta que eh, lo, lo invitan a que actúe a Luis Gerardo, y pues ahí fue donde dijo, no, 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 no. esto es lo mío, y, y es lo que siempre he buscado, porque pues actuar con público en vivo, eso es lo que yo quiero hacer Y fíjense, nada más supo que, la, que se iba a dedicar prácticamente a eso. Pues bueno, llega a los 18 años, finalmente, y es cuando dice... Ah, Aguascalientes, pues ya me quedó chiquito, ¿no? Hay muchas oportunidades, pero fuera de Aguascalientes aquí no voy a poder hacer nada. Y entonces habla con sus papás y les dice, ¿saben qué? Me quiero ir a estudiar a la Ciudad de México, pero ustedes díganme si pueden apoyarme o no. Pues los papás en realidad tenían su dinerito, porque les digo eran médicos. Entonces ya le dicen, ¿y qué quieres hacer? Ah, pues me, me, me quiero ir a, a estudiar Mercadotecnia, pero eh, quiero estar en una escuela pública, eh, privada, me la pueden pagar. Y le dijeron los papás, pues, chécate precios y ya lo vemos. Pues, ¿a dónde creen que se fue a meter? Al TEC de Monterrey, de aquí de la Ciudad de México. Entonces, eh, ya checa toda la, la inscripción y todo. Y le dicen los papás, sí, está bien. Nosotros te pagamos el, eh, la, la colegiatura, pero tú te vas a mantener solito. Tienes que buscar trabajo. Y miren... Mil usos. Este muchacho, a pesar de que venía de una familia, pues, con dinerito y todo, la, la verdad es que le buscó y empezó a trabajar de cerillo y empezó a trabajar de todos los empleos habidos y por haber, pues, obviamente, para poder mantenerse, porque había sido la, eh, digamos, el... el la condición que le habían eh, puesto sus papás para que pudiera él entrar ahí. Bueno, pues resulta que ya estando estudiando eh, Luis Gerardo en el, en el TEC de Monterrey, se entera y alguien le dice que eh, estaban haciendo un casting para un programa de televisión que iba a estar patrocinado por MTV, por MTV, este canal de música, ¿no? Entonces él dijo, pues voy y a ver qué pasa. Llega al, al, al concurso, se presenta, bueno, al casting, ¿no? Se presenta, no ganó, entonces pues queda muy decepcionado, pero en ese casting resulta que estaba Don Epigmenio Ibarra, fíjense nada más lo que las coincidencias de la vida Epi, perdón, Epigmenio Ibarra eh, que hoy por hoy tiene su, su empresa de Argos y pues es una televisora prácticamente esta empresa y crea contenido, telenovelas, películas, series, en fin, es una empresa muy grande, en aquel momento todavía no existía Argos, pero finalmente ya eh, Epigmenio era un productor muy importante de televisión Resulta que ahí estaba Epigmenio. Ve a Luis Gerardo y dice: Este muchacho tiene, tiene talento, pero pues obviamente le falta eh, mucho, mucho, mucho de, de práctica, de estudios, pero de qué tiene con qué, tiene con qué. Habla con él y le dice: Oye, eh, ¿conoces la Casa Azul? Y dijo, sí, pues la de Frida Kahlo. no, 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 no. Es la Casa Azul que es una escuela de actuación. Ah, no, 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 yo no sabía. Bueno, te voy a tramitar una beca para que puedas estudiar ahí justamente en, en la eh, Casa Azul y una vez que tú estés preparado, yo me encargo de lanzarte a la fama. Pues dijo Luis Gerardo, pues si me es una beca, no me va a costar nada, pues adelante puedo combinar lo del TEC de Monterrey, lo puedo combinar con lo de allá. Empieza a estudiar ahí en la Casa eh, Azul este Luis Gerardo, que de hecho esta Casa Azul, fíjense que primero estaba hace muchos años en la Colonia Condesa, que es una colonia muy bonita, muy, muy, muy bonita de, de la Ciudad de México por Chapultepec más o menos, y después la pasan a la Colonia Roma. Pegadita, ¿no? Prácticamente de, de, de la condesa, este ponen ahí la Casa Azul y es donde estudia Luis Gerardo Méndez. Bueno, pues fíjense. Él viviendo en la condesa, estudiando en la condesa, estudiando en el TEC de Monterrey, pues era como el niño rico, ¿no? De, desde ahí ya, ya, ya estaba con el rollo de, de ser un mi rey, de, de ser uno de estos personajes, no, que, que tienen todo el dinero del mundo y que se dan vida de reyes y todo. Pues desde ese momento ya lo era en la vida real. Resulta que entonces, ya viviendo ahí, pues no faltaba el vecino que lo invitaba a una fiesta, eh, la vecina que le decía, vámonos de pachanga y todo, pues empieza a ir, fíjense empieza a ir este de, de fiesta y qué creen pues a tomar agarró a la borrachera pero en serio pero hasta eso sabía tomar porque no tomaba cerveza no tomaba este tequil, no 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 tomaba nada que no fuera mezcal a él le encantaba el mezcal porque su abuelito el que trabajaba en el campo y andaba arando con con las reces y todo resulta que él tomaba este su, su buen mezcal y le enseñó a Luis Gerardo el día que tú vayas a tomar hijo toma mezcal pero del bueno de hecho fíjense que eh, hay diferentes tipos de mezcal el mejorcito o uno de los mejores es el mezcal de tobalá el mezcal de tobalá que viene de un agave eh, silvestre no es, ese no se siembra entonces es un maguey muy chiquito muy 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 chiquito tiene una piñita como 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 de este tamaño y entonces eh, es muy difícil de encontrar cuando lo encuentran, es poquito lo que sale de, de, de la piña, de, de este agave, y por lo mismo es muy caro, entonces Luis Gerardo, pues tomaba puro tobalá, ¿no? él, él, él era el, el mezcal que tomaba, y le encantaba, en esa época, pues imagínense nada más, ¿no? andaba en la pachanga, y bien borrachito, y pues los estudios, por un lado, de hecho ni siquiera terminó la, la universidad, sí terminó el, el rollo de la actuación, pero, de andar de fiesta en fiesta, en fiesta, en fiesta, pues una vez que se topa con eh, Ana de la Reguera, por ejemplo, ¿no? Ana de la Reguera ya en ese momento, pues ya estaba en, en los cuernos de la luna. Eh, empieza a codearse ya con muchos eh, eh, personajes importantes de la actuación, pero resulta que en una de esas conoce a Nacho Cano. Fíjense, Nacho Cano, este, eh, pues... De, de miembro importante de la banda de, de, de Mecano y que en los 80, bueno, fue la sensación, pero que además en aquel entonces, pues traía, que fue en el 2006, traía el concepto, él todavía de productor como el con el musical de Hoy no, Hoy no me puedo levantar, con la música de Mecano. Recuerden que después tuvo un problema, le quitaron la obra, siendo de él se la quitaron, lo despojaron y bueno, traen todavía un pleito, ¿no? Porque él quiere recuperar su, su obra, pero finalmente pues, todavía no sé, todavía no se da esta situación. Bueno, para, en aquel momento Nacho Cano era quien producía. Para él, para Luis Gerardo, pues fue así como de decir, wow, se fijó en mí uno de los de Mecano, qué padre. Le hace un casting para, para ver si puede entrar en el musical de hoy, no me puedo levantar. Y miren quedó, sale Luis Gerardo Méndez en, en este musical de hoy no me puedo levantar, híjole Miren, como cantante, que se queda actuando Luis Gerardo Méndez. Es es buen actor, cre, creo yo que, me, que, que hace un buen trabajo, pero como cantante nada más. no. De hecho, fíjense que en este musical, en el de hoy no me puedo levantar, sale también con Alan Estrada. Alan Estrada, que que es actor también de teatro y de comedia musical, y que hoy tiene su canal exitosísimo de, de, de viajes, eh, Alan por el Mundo los dos estaban en este musical al mismo tiempo, de pronto también tuvieron allá Fernanda Castillo, esta mujer que, que sale en, en la serie del Señor de los Cielos y que estuvo muy enfermita ahora que tuvo a su bebé también, ellos tres estaban haciendo este esta puesta en escena de, de hoy, no me puedo levantar, a la gente fíjense que, ah miren ahí están los dos, ahí está Alan Estrada justamente con Luis Gerardo en esta obra, la obra fíjense que a mí tampoco es que me haya gustado tanto, eh, que creo yo que los argumentos para mi gusto para, para poner toda la música de Mecano no me convencieron del todo pero finalmente funcionó a ellos los vi, ay miren, no me acuerdo yo cómo se llama el actor, el, el gordito que sale ahí, no me acuerdo quién, quién es él, él canta la canción de Una Rosa es una rosa oigan, maravilloso, él sí para que vean, él, él de hecho para mi gusto, de todo el musical que, que se presenta, él fue el que eh, levantó toda la obra canta Una Rosa es una rosa él hace el personaje de, de, de un gallego ahí en, en la obra increíble, pero Luis Gerardo no de hecho ni siquiera la voz de Alan está lucía tanto en, en el musical creo yo que, que pues servían como para jalar al público pero nada más yo yo vi esta obra en el auditorio nacional de, de hoy no me puedo levantar pues pues miren toda la infraestructura que se montó muy buena la música de mecano extraordinaria pero creo yo que sí los argumentos no eran los mejores ahora siendo actor pues, pues le iba muy bien, pero ya les digo, como cantante, la verdad es que no fue como lo mejor Y creo yo que tampoco fue la mejor decisión ¿no? El, eh, para, para Luis Gerardo haber entrado a cantar Porque en realidad su rollo es más bien la actuación Pasan dos años y lo invitan eh, a hacer otra, otra comedia musical, Avenida Q Esto fue en el 2008, fíjense también hace un personaje importante en, en esta puesta en escena pero, mmm, no, la verdad es que no, 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 dice Sil García estaba en Cachún Cachún Luis Gerardo, no, no, no no, no. Luis Gerardo eh, ah, estaba en Cachún sí es cierto, el, el, el gordito ¿saben quién es quien la hacía de de, de Porquirio, no? era el, el personaje, sí, claro tienes toda la razón pero de verdad, si, de, de hecho esa, esa versión de Una Rosa es una rosa cantada por él está en internet véanla a, a mí me impresionó por porque aparte de todo yo no sabía que él cantaba y a diferencia de Luis Gerardo lo hizo maravillosamente bien una interpretación porque aparte ya ven que es un flamenco esta canción de una rosa es una rosa la verdad es que le quedó bastante bastante bien bueno pues a pesar de que Luis Gerardo tiene la mejor voz como cantante, fíjense que todavía lo contratan para hacer la de eh, Avenida Q. Y les, les fue bien, les fue bien, pero después de ahí dijo... Ah, creo que la música no es lo mío, y tomó una, una buena decisión. De hecho, fíjense nada más, en el 2013, él justamente, Gerardo González, miren nada más este eh, personaje, pero qué bien canta este señor, eh de verdad, a mí me dejó con la boca abierta, ahí en el auditorio sonó y sonó de verdad bastante, bastante bien, oigan... Bueno, regresando a lo de Luis Gerardo Deja a un lado la, el canto Deja a un lado la, la música y todo esto Obviamente no le iban a dar un contrato Para grabar un disco Porque lo suyo no es la cantada Lo suyo es eh, la actuación En el 2013, fíjense que le, le ofrecen Hacer este, eh, por parte de los Alasraqui Esta familia también Que se dedica a producir cine, series Y, y que tienen su empresa De, de representaciones, el Mercadotecnia En fin, tienen un emporio Ellos hacen la película de nosotros los nobles, ¿no? Esta película en donde le dan un personaje a, a Luis Gerardo, que fíjense que lo basaron en el diamante negro, en Roberto Palazuelos, está basado este eh, este personaje, pues ya saben cómo se las dan, ¿no? El, el diamante negro, pues sí, camisita abierta, la medallita de la virgencita con, con la que lo bautizaron, este, pues hablando muy, muy, muy acá de guay, ya ya, ya ya saben, ¿no? Eh, exactamente así, basaron este personaje y le fue ¡Increíble! A Luis Gerardo Méndez le fue muy bien, de hecho creo yo que fue el personaje que lo catapultó, que se fue hasta arriba, Carla Souza estuvo por ahí también, Gonzalo Vega, que, que, que en paz descanse, en fin, eh, un, una eh, película, miren ahí está con sus gasolineras VIP y la verdad es que lo se, se volvió muy 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 popular y sobre todo ya les decía yo al principio, cuando en el 2019 nos dejan sin gasolina, pues todo el mundo decían, ya ven cómo el Javi Noble no estaba tan mal, seguramente pues él ya sabía lo que iba a pasar con los guachicoleros, ¿no? Pues fíjense nada más, su idea no era tan descabellada, tan es así que fíjense nada más que eh, lo, lo que nos comentaban, ¿no? Saca su mezcal, ahorita vamos a platicar de cómo fue que ocurrió esto, pero bueno, Dentro de, lo, de, de las cosas más fuertes que le han pasado a Luis Gerardo, dice Josefina Ávila, te, ay gracias. Te mando muchos besos, Josefina. Gracias. Fíjense que dentro de las cosas más difíciles que ha tenido que afrontar en su carrera Luis Gerardo, pues fue cuando le sacaron aquella llamada telefónica. ¿Se acuerdan ustedes? Fue TV Nota, si no mal recuerdo, que, que saca una, un, una llamada, eh, un mensaje de, de WhatsApp fue lo que sacaron, en donde Luis Gerardo se había metido a ligar en una aplicación de contactos, pero eh, en una aplicación de contactos gay, que es Grinder. Y entonces resulta que eh, de ahí de ahí conoce a, una, a un chavo y eh, empiezan ellos ya, hacer se dan el número de teléfono, empiezan a platicar, acuerdan en hacer un trío, la pareja de, de, de Luis Gerardo, él y un tercero que decía te pago el Uber, tú ven a verme, no sé qué no sé cuándo, bueno, sacan a la luz esta, eh, esta llamada y él siendo un muchacho que en realidad no es un muchacho de escándalos es un cuate que se había dedicado toda su vida a trabajar, pues para él fue un golpe fuerte ahora fíjense aquí lo interesante es que Lejos de que la gente o sus mismos compañeros empezaran a, a, a burlarse o empezaran a, a hacer el escándalo más grande, pasó todo lo contrario, fue un fenómeno bien extraño porque todo el mundo reaccionó, pero reaccionó a favor de Luis Gerardo y todo el mundo dijo que no se valía, que cómo era posible que le que, que sacaran algo tan íntimo, algo tan privado, no importa si él era eh, un personaje público, finalmente que ese tipo de cosas ya ni siquiera se tienen que criticar ahora. Sale inmediatamente Susana Zabaleta y pone todo su apoyo, sale por ahí José María jaspic también y mi apoyo incondicional, sale quien más estuvo por ahí, verán a ah, Epigmenio Ibarra también publicó por ahí mensajes de apoyo para, para Luis Gerardo, él nunca, nunca, nunca salió ni a desmentir ni a afirmar, evidentemente pues era la voz de, de Luis Gerardo quien estaba pues hablando eh, con, con otra persona y al parecer fue la otra persona quien filtró los audios y quien dio a conocer todo esto pero miren no le hizo ni cosquillas, nada, nada, nada el, el chisme. De hecho, él siguió trabajando y siguió trabajando este muy, muy, muy duro. Ahora, también lo han tratado de encasillar como actor en personajes gays. Hizo por ahí, por ejemplo, el de la otra familia, sale por ahí, y eh, en un personaje gay. Luego sale también en la de no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, también sale en un personaje gay. Luego sale en otro, en otro, en otro, fue el de la otra familia de no sé si cortarme las venas, este, no me acuerdo, hay otra película donde también eh, hace un papel, ¿no? Ah, ya sé, en el de Elvira. En el de Elvira este, te prestaría mi vida, pero la tengo ocupada. También hace un personaje gay. ¿Dónde más lo hace? Ah, creo que hay otro también. Entonces empiezan los productores a tratar de encasillarlo. Pero con todo y todo, fíjense que hizo también la serie de... Eh, van tres temporadas ¿eh? de, de Los Cuervos. Eh, también Club de Cuervos ya van por la tercera temporada. Entonces la verdad es que es un actor que le trabaja y le trabaja de verdad muy, muy, muy fuerte. Ahora, hace algún tiempo buscan a Luis Gerardo, un empresario de Estados Unidos, lo busca y le dice eh, que el empresario tenía un, un mezcal que iba a lanzar eh, de una manera pues, pues, a lo grande y que quería una, la imagen pues, de un, un personaje mexicano que tuviera el jale sobre todo con los chavos, ¿no? y los chavos que van a fiestas, que van a antros y todo esto. Entonces, eh, le, le hace una propuesta para que Luis Gerardo sea la imagen de este mezcal, miren, estuvo a punto de firmar Luis Gerardo, estuvo a punto de decir, órale, pero de repente le entra el rollo empresarial y dice, a ver, a mí me encanta el mezcal y me lo tomo, delicioso, ¿por qué no mejor yo hago uno, uno con, con mi marca? ¿Por qué no mejor busco la manera de hacer algo de calidad que sea a buen precio, que sea accesible, pero que tenga mucha calidad? Y entonces eh, empieza a buscar entre sus amigos, entre sus conocidos, empresarios que, qui que quisieran apoyarlo para lanzar una línea de mezcal. Miren, no es tan sencillo, y saben por qué, porque resulta que eh, en México, pues obviamente hay una, hay una institución que regula la calidad, ¿no? Y, y que tienen que pasar por muchos procesos de calidad cuando son alimentos o son bebidas. Entonces, pues no era tan sencillo, y mucha gente pues empezó a decir: Estás loco, no, eso no se va a poder, ¿cómo crees? No sé qué, no sé cuánto. Ahora, pensando en algún momento exportarlo, es peor todavía. Dice son cuatro temporadas de club de cuervos Philip ay yo me quedé en la tres gracias Jorge gracias gracias fíjate yo, yo nada más he visto hasta la tres pero ya me voy a chutar entonces la cuatro resulta que es más complicado cuando, que, cuando se quiere sacar alguna bebida porque cada país tiene sus propias líneas de salud entonces pues si aquí en México logra pasar por alguna razón eh, to, todo el proceso y, y todos los trámites no es lo mismo que piden en Estados Unidos o que piden en Europa o que piden en algún otro lado. Entonces la gente pues no creía y, y decía no, pues es que va a estar bien complicado que podamos hacer este un, una empresa hecha y derecha. Pues bueno, resulta que eh, hubo por ahí gente que se empezó a juntar, empiezan a, a creer en él y miren, hace la marca de mezcal esta de ojo de tigre. Desde el 2018 le empieza a ir bien, pero pues nada más era como una distribución local, era como una distribución pues prácticamente con clientes muy específicos. Lanzan una campaña ahorita, eh ahorita eh, de, de hecho está una campaña muy fuerte en redes sociales para para este mezcal eh, Luis Gerardo siendo la imagen de, de su propia marca y miren de verdad que de los mejores comerciales que se han hecho en mucho tiempo, en mucho tiempo, no aburre, no cansa, está muy bien producido, está extra es un comercial muy 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 bueno el, el que están eh, lanzando ahorita. Tan es así que fíjense que una empresa francesa busca a Luis Gerardo Méndez, habla con él y le dicen, ya compramos el mezcal, ya lo probamos, está delicioso, creo que tiene absolutamente todo y lo podemos lanzar, pero a nivel internacional. Es una bebida que bien vale la pena darla a conocer en todo el mundo. Y entonces ya firmaron, ya firmaron este convenio en donde van a poder ellos distribuir el mezcal Ojo de Tigre alrededor del mundo, lo cual para un mexicano, miren, olvídense ustedes de, 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 del personaje que es o de si es una persona pública o no, el hecho de que de, de que sea un mexicano, de que sea un mexicano joven con iniciativa y dando a conocer un producto que además de todo eh, orgullosamente mexicano que tiene, ¿cómo le llaman a esto? Hay eh, de origen que es, es algo de origen. Eh, ay no me acuerdo la, la otra palabra Pero bueno es, es, es un, Una bebida que se sabe no Que viene de, de De las raíces mexicanas Pues obviamente da felicidad Y da orgullo que sea un mexicano Que sea eh, una bebida Tradicional típica de origen, de, de, de origen mexicano Y pues bueno miren nada más le, le está yendo muy bien digo afortunadamente No le fue bien en la música No canta bien Luis Gerardo Méndez No difícil Mente. Lo vamos a ver grabando un disco, pero finalmente, pues, le hizo el intento y eso también lo convierte en un actor importante y completo. Como empresario ya se realizó, ahora ya tiene su, su propia marca de mezcal. Mire nada más el mezcal de la moda, ¿eh? ¡Qué ole! <risa> Y pues bueno, miren, eh, eh, eso sí, creo yo que se tragó el personaje de mi rey, creo yo que ya, 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 ya lo lleva con él a todas partes, hace algunos años tuve la, la oportunidad de conocerlo y este y pues a todo dar, eh, a todo dar, Luis Gerardo Méndez por ahí, estuvimos platicando un, un ratito y un chavo súper, súper, súper sencillo, súper agradable, Luis Gerardo Méndez, bueno, yo lo conocí hace como 12 o 13 años. La gente cambia. No sé si al día de hoy sigue siendo igual. Pero en aquel momento un cuate súper, súper, súper tranquilísimo. Así es que, pues ahí está. Miren, no no siempre la gente que se sube a un escenario y canta de verdad que lo, lo hace bien. No siempre pasa, ¿no? Y, y creo yo que también lo importante aquí en el canal es decir cuando la gente tiene con qué eh, poder triunfar en un escenario. Y cuando, híjole, lo hicieron. Dignamente porque sí lo hicieron Pero de ahí a que se pueda dedicar a eso Pues está bien canijo Pero bueno pues bien por Luis Gerardo Méndez Que hoy por hoy ya tiene su mezcal Y sigue actuando el, el chavo todavía Y vean sus películas tan interesantes Y me voy a chutar la del Club de Cuervos la, la temporada 4 Así es que pues ahí está la historia de Luis Gerardo Méndez Oigan vamos a mandar saluditos A, a todos ustedes que nos acompañan Y que agradezco muchísimo Dice por aquí Cristina Tejeda eh, sería eh, un buen programa, actores y actrices que se atrevieron a cantar, híjole, mira, podríamos empezar por este que te digo, este señor uh, Colunga, por Fernando Colunga, vean esa película de Bésame en la Boca, con Paulina Rubio, y escuchen... Miren, dan ganas de agarrar la televisión y azotarla en el piso. De verdad, canta espantosamente horrible Colunga. Dice por aquí Rocío MC. Hola, Philip, Aquí como cada noche, no importa eh, de quién hables, si lo conozco o no. Igual lo haces tan interesante que me quedo. Saluditos a todos. Muchísimas, muchísimas gracias, Rocío. Eri Garci también, Philip, saluditos, abrazos y besos. También está con nosotros, a ver, Esther samudio Hola, Philip, saluditos. Mm, mm, mm. A ver, Omar Stochale. Dice también por aquí, Silvia eh, liserio Hola, Philip, buenas noches. Acabo de ver la, la película aquí en Las Vegas su película pero cuál cuál viste porque porque ya ves que hay varias eh, sabes que no sé si sacó después de este de camino a marte no sé si saco, ha sacado otra pero yo me quedé hasta ahí eh, la, la de camino a marte dice también por aquí samuel altamirano doctor samuel altamirano dice philip saluditos a gigi claro claro doctor samuel con todo gusto y con todo cariño yo le digo ahí va eh, ahí va mucho mejor dice misterioso Sánchez, saluditos mi Philip saluditos misterioso gracias por acompañarnos, Sil García también, dice bien bien eh, Eric García también, Philip saluditos abrazos y besos, y tenemos también con nosotros a Giselita Campos, dice muy buen actor, de todo lo que hace este muchacho recuerdo también que participó en la serie de vecinos interpretando a un darqueto llamado Piloto, era la onda ah sabes que también salió con la familia Peluche, no sé si se acuerdan que fue novio de, 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 de Vivi <risa> todo por ahí, dice Rocío MC, hola Filip, aquí como cada noche, ay, ese ya lo habíamos leído, muchas, muchas gracias. Y dice también, ay Omar, me los estás poniendo este repetidos. Dice también por aquí Vivianita Quintanar Flores, Filip, Gonzalo Vega eh, sí llegó a cantar, ¿a poco cantó Gonzalo Vega? Esa sí no me la sabía, fíjate. No, fue pareja de Dulce, la cantante. La, la que canta reina, esclava o oh mujer, fue su, su pareja. Pero no sé si él cantaba, no, los, no, no, no estoy seguro. Dice también por aquí, a ver, ¿a quién más cantaba Dulce? Cantaba tu muñeca. Sí, señor, dice Ana García, vamos arriba, esos likes, compartan, hermanas, por favor, se los encargamos mucho, y también tenemos, ay, miren, voy a aprovechar algo, dice por aquí, Elotips, canal oficial, también le gustan los tríos a Luis Gerardo, y él paga el taxi, y avísale a la Gigi, pues él paga el Uber, eso fue lo que dijo Luis Gerardo, tú vente para acá, ah, porque para eso, don, o sea, estaban de polo a polo eh, estos muchachos y dijo Luis Gerardo, tú vente y yo te pago el Uber. Y lo que le daba miedo a Luis Gerardo era porque le decía, eh, ay, ¿cómo, cómo, ¿cómo era el rollo? Que le decía, es que qué tal si vienes y no te gusto. Y entonces le decía, no, más bien es que no me va, va, va a gustar es tu novio, le, le, le decía el otro muchacho. Y le dijo, cuando lo veas, ya ni siquiera vas a querer hacer nada conmigo, le decía Luis Gerardo, ¿no? Porque decían que estaba muy bien el otro. Dice, ah, bueno, le, les decía que está Elo Tips. Miren, ella es Elo Tips, ella es nuestra queridísima amiguita que, eh, pues, está en Estados Unidos. Y que también es de los miembros del canal del Philip. Y lo cual agradezco muchísimo, muchísimo, mi querida Elo. Ya está también abriendo su canal de YouTube, lo cual me da muchísimo, muchísimo gusto. Una vez que lo tenga, celo aquí lo, lo, lo promocionamos porque de verdad que eh, eres una mujer encantadora y además de todo, fíjate que tuvimos la oportunidad de conocer la semana pasada a tu hermana, a tu hermanita que está en Londres, entonces las dos van a hacer por ahí cosas interesantes en YouTube les mando saluditos y besos y agradecimiento a las dos, mi querida Elo, gracias, gracias de verdad y gracias a, to a todos ustedes que se han eh, conectado con nosotros en esta noche, que nos han acompañado que nos han eh, hecho el favor de estar aquí presentes, dice Marco Antonio Osejo dice, Philip hubo programación de Jorjito hoy, sí, sí, sí hubo, eh, tuvimos por ahí un estreno a las 2 de la tarde, igual que mañana va a haber también a las 2 de la tarde y el viernes, entonces los invitamos a que nos acompañen en esos, en esos horarios, se transmiten tres canales, ¿eh? está el de Jorgito Carvajal, productora 69 y Papel Rayo a las 2 de la tarde y a las diez y media estaremos nuevamente aquí en el canal del Philip, también les recuerdo que eh, pues una vez que se recupere George vamos a festejar como se debe los cuatro años del programa En Shock, y todos los donativos que nos hagan a través de cinco canales van a participar por uno de los dos teléfonos iPhone, y el otro teléfono va a ser absolutamente se lo puede ganar cualquier persona que esté conectado con nosotros ese, ese día que vamos a hacer la transmisión, así es que se los quería recordar, y ayúdenos también a compartir el hashtag Me Quede En Shock por favor, descansen ricos, sueñen bonito eh, que tengan un maravilloso y extraordinario jueves y que tengan eh, pues un mejor fin de semana cuídense mucho, soy Felipe Cruz los invito a que se suscriban y nos vemos el día de mañana, adiós